1: 这两天的天气真是不错啊，温度也持续上升了，最高温度呢今天是达到了十二度，最低温度呢是一度，但是呢咱们的轻度污染呢也在逐渐的加重，今天呢是空气指数一百三十七。哎呀，昨天跟朋友们在聊天啊，说今年咱们冬天真不错啊。去年冬天咱们还有好几次的这个限号，是不是？但是今年的话呢，咱们感觉天气挺好的呀，哎，但是这两天天气的雾霾有所上升了啊，所以江南呢也、就是积极的支持啊，支持什么呀？江南啊，呃，江南，呃，这个上班呢。呃，走着路上班，不可能吧，江南？对，因为车这两天有问题了啊。嗯、来，虽然呢出着太阳啊，今天天气呢是晴，到了中午的时候太阳呢肯定是阳光明媚，但是呢温度呢还是挺冷的，所以说最低温度达到了一度，所以希望大家呢还是要穿暖和点湿度的百分之八十四。来，咱们关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。美国将向加拿大呢正式提出呢引渡孟晚舟，中方呢对此是做出了回应。发改委呢发言，互联网企业没有出现的大规模的裁员。今天的今日话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们将一起聊一聊的是委内瑞拉啊，最近的局势呢非常的动荡，而且有所加剧。当局称啊，挫败立场的军事政变，二十七名军警被捕了。大话题，咱们依然关注呢，亚洲杯呵呵呵。亚洲杯啊，这次挺有意思啊，呃，挺有意思在什么地方呢？刚开始呢，由大家走步关注，对吧？然后吐槽，然后最后变成呢，我们充满了希望。其实咱们在想一个问题啊，就咱们这次亚洲杯为什么表现这么好呢？真的，你想到了什么？呃，我想到了，这样在待会儿的大话体育节目当中和大家分享。以上就是今天的，就是就是今天嘛，对，今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《资讯早早报》
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。
1: 资讯早早报早，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，咱们关注下面的消息。好，第一条消息啊，在昨天的外交部所举行的例行记者会上呢，华春莹回答了记者的提问。有记者提问：这两天咱们看到一则消息，就是美国通知加拿大要终止引渡呢。孟晚舟，请问您对此的话有何评论？好，之前的话呢，我们还特别谈到了啊，加拿大方面呢也发言了，说美国呢没有可能关于这政府停摆的问题啊，也把这此事呢就呃就驴下坡了啊，但是没想到呢，美国又在这个时候呢提出了要正式引渡孟晚舟。华春莹说呀，中方已经多次就此事件呢表示了严重的立场。那么，任何具有正常判断理论都可以的看出，孟晚舟的案子不是普通司法案件，加方呢任意滥用加美之间的双边引渡条约，对中国公民的安全和合法权益构成了严重的侵犯。我们敦促的加方要立即释放的孟晚舟女士，确实保护她的合法权益，同时也敦促美方纠正错误，撤销对孟晚舟的逮捕令，不向加方呢提出正式的引渡要求。好，我们再来关注一下昨天发改委的新闻，这个记者呢例行会，发改委的新闻发言人在昨天表示。近期呢，通过多种的方式啊，进行了调研，了解到的情况是，互联网企业的招聘和用工总体呢是比较平稳，没有出现了大规模的裁员的现象。那么另外呢，就根据最新的消息，有记者就特别询问，就是最近啊，互联网呢出现了一个裁员的声音。那目前的话，咱们中国这个就业市场到底怎么样？同时，下一步的话，还有哪一些关于就业措施的保障的一些问题？啊，相当于你看，这个近期确实、就是、有很多这互联网企业，包括呢很多的员工。当然，从企业来讲的话呢，说我没有裁员，这是正常的一个调整。但是很多员工就说了，上午还上班，下午接到通知了，就是已经被辞退了。哎呀，到了这年底啊，你看这年底呢，这年终奖这指望拿着拿不到了。同时，你这年底被裁了，你去哪找工作呀、啊？你说过完年之后才能找工作吧、啊，对吧？啊，确实呢，这也是这方面的一个一个问题啊。呃，当时说了，每年这个互联网行业啊都有这么一个调整，这是肯定的。而且互联网行业呢已经高速发展这么多年了，它进入一个瓶颈期或者是一个什么呢？一个调整期。就算是有有有所这个裁员的话呢，也是一种正常的现象啊。互联网企业的招聘和用工啊，总体来说相对来说呢是比较平稳的。所以说，我们发现任何的行业或者企业的话呢，都没有这个长虹，对不对？必须到了发展一定阶段的时候啊，它都会有一个调整期。这个调整期的话，就是我们所说的可能适当的收缩规模啊，寻找新的更好的一些项目等等。啊，其实这里面还有个问题，啊，你看这不光是年轻人呢、啊，特别是这个上了三十以上的中西中年。这个互联网企业，如果技术型人才，你三十五岁以前的话呢，没有进入中中层，就是这个管理的中层，那么它的出路就两种：一种是被公司辞掉；那么另外一种就是主动的辞职，自主创业，或者是另找东家。那么一般多数人呢，在三十岁左右啊，都选择第二条路了，就是自己呢可能辞职创业，或者另外找东家了。否则的话呢，你可能在互联网公司，你年纪三十五岁以上了，然后呢还是没有任何的职位，没有进入管理层的话，那可能慢慢的。叫边缘化啊，这确实是一个什么呢？让人感到挺无奈的一个规则。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。咱们继续关注
0: 下面的消息。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
1: 。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。哎呀，突然呢，数百威的高二学生家长啊，一年多后呢，发现这孩子学籍没了，失踪了。你看，要参加高考了，明年啊，特别担心这孩子们啊,啊，这怎么办？怎么办？对不对？怎么办呢？呃，江南什么事儿、啊、了？山西晋城一所民办学校，数百位高二的学生啊，突然发现孩子没有学籍。这这这这这没有学籍可不行啊！对对对，这没有学籍那肯定是不行的。哎，这到底是怎么回事呢？来，江南为大家介绍一下啊。一位家长，你看。那天有有有,有另外一个孩子家长问他了，哟，你孩子在山西晋城什么什么什么学校吧？对啊，是啊，哎呦，听说是没有学籍，赶紧查一查。结果孩子呢，这个母亲啊，赶紧拿着孩子的身份证还有这个户口本啊，到当地的教育部门一查，果真呢没有学籍。你看，如果以社会人士或者其他的什么普通职高的方式去参加高考的话、啊，它都是有相应的不同的啊。那么后来呢？当地这个城市教育局啊，也做出晋城市教育局做出了回应。就经过调查了解之后呢，发现这所学校呢，在招生当中啊，采取了是虚假的宣传手段，是违规超计划招收了不符合招生政策的学生。那么根据报道呢，具有同等学历的本级户籍的公民都会参加普通高考。所以说，虽然你没有学籍啊，但是不存在呢无法高考的问题。对此的话呢，晋城教育局将进一步规范的教学行为，做好政策宣传，同时呢，对相关负责人呢要追责、啊这种情况呢，确实要追责，这是学校的关于一个利益的问题。你看，学校为了这个利益的话呢，也不顾呢相关的政策，在没有学籍的情况之下呢，依然都扩招了这么多学生。但幸好，就说咱们国家的政策规定呢，这样其实没有学籍的学生以社会人士的身份呢，也可以参加这个高考。但是从另个方面来讲的话，这样的学校呢是违反了咱们的国家的政策规定，是违规招生啊，对相关的负责人肯定要进行追责的。来，咱们再来关注下面的消息啊！一名有着南极的这个海区啊航海经验的老船长呢，告诉记者说，这个在南极区航行的话呀，船载的雷达呀是有效的探测障碍物的手段，但这种手段呢有弊端啊。什么有弊端呢？最近咱们看了个消息，大家知道吧？咱们中国的雪龙号撞上了冰山，呵呵是不是呵呵？不会吧？现在咱们科技这么发达了啊，雷达各个方面都都比较完善了，怎么还会撞到冰山上了呢？呃，为大家介绍一下，是这样的，在第三十四次南极考察期间，呀、啊，咱们科考队呢所搭乘的雪龙号，成功的完成了咱们中国啊第一次就是南极安蒙森海的综合调查。然后咱们的记者呢描述了这么一个场景，呃，时间是去年三月份的时候啊，呃，在这个海面上啊，就是西带西风带还有南大洋上的大气旋呢，一个接一个，就是说在这个南极的话呀、啊，六到八米的高的浪啊都不稀奇，当时呢已经是临近的极夜了。呃，雪龙号船呢，大多数航行在呢一片漆黑之中，然后呢，船头有这个我们说的探照灯，然后特别要躲避像梅花桩一样密布的冰山。那么报道中谈到了，就突然呢撞到了冰山上面。好，这次事故当中啊，呃，碰撞冰山的雪龙号呢，速度为三节，就三节什么意思啊？就是每小时五点五六公里，就类似于比咱们走路呢快一点、啊、那么这样的速度。会有多大的冲击力呢？这大家及时关注这个问题了，啊，当然我们说了，这个三级的速度其实比咱们人走路呢，比快走呢还要慢一些啊。那么这个速度的话，其实还是很专业的安全速度。同时，雪龙号呢是两万吨，速度不快，但是冲击力还是有的，所以重量很大呀，两万吨呢，然后惯性非常大的。不过及时采取了倒车措施啊，减小了这个冲击力。那么同时呢，对整个船体的损伤也降低了最小。好，这雷达呢，看来有的时候也有弊端呢，是不是有盲区啊？特别离得过近的时候呢，咱们就说了有这个死角的问题啊，也是这样。好，没有关系啊，咱们这个船呢是在一个安全的范围之内的进行行驶，就速度是很安全的，就是撞上了也没有关系，本来我们就是破冰船嘛，是吧？哎呀，但是想想咱们的碰杆儿，哎，将来怎么碰杆儿跟这个破冰船在一起了，对吧？你破冰船呢，是我们想好了各种的方法，它能有退路。一旦是撞山之后，我们该怎么去做，都安全的？但是这碰杆啊，你丰收了卖不出去，那真是欲哭无泪啊。好，昨天看了个新闻啊，湖南的碰杆大面积滞销，湘西的果农向全国呢紧急求助。哎呀，就根据了解的话呢，据说这个当地的碰杆一下子今年是大丰收了，目前整个的话达到四十五点八万吨，但是有个问题啊，出不来。说中间商啊，这果农就是咱们说的这水果商呢都没有去收购。你看，咱们要马上过年了，快递呢也停运了，你通过网络上销售呢也来不及了。那么这棚盖怎么办呢？那只有烂在天间地头。心急如焚呢啊,啊！当地政府呢，江南也看了一下，也是做出了积极的努力啊。那么通过在网上的进行这个销售，确实也也有一部分的销量吧。但是现在的话呢，你要全部把它销售出去，看来是完全不可能的事情了，因为这个量呢非常大。啊，江南看了一下，这个当地的这个橘中之王啊，那是湘西最有名的这种椪柑了。呃、啊，但是有个问题，咱们都知道吃橘子呢，吃多了容易上火啊。但这种椪柑的话呢，它不上火，还是冬天的话呢，把它烤热了吃，效果呢会更好一些。所以说后来呢，通过这个新闻媒体，希望大家呢真的帮助他们一下啊啊，知道人越多，农民的希望就越大。天气虽冷，我相信呢，人心依然很暖。哎呀，是这样啊，你看江南在想啊。咱们中国现在的这个物流方面呢，还是有一定的问题。什么问题呢？你看这个田间地头啊，经常咱们看到有这样的消息，就是说丰产了，农民朋友丰产了，但是却运不出来。而咱们在这个零售市场呢，这价格总是居高不下，对吧？那问题出在哪呢？就是中间环节。你看中间环节的话呢，他们依然是依靠的什么呢？中间的收购商。如果没有收购商的话，可能这个产品就运不出来了。就是咱们现在这个物流的话，应该是尽快的发达一些，能够直接从咱们的农户到咱们的什么呢？消费者手里，这点这个这个问题不解决好的话，可能在以后这样呢又封产，但是我们在零售市场上呢却始终的居高不下的现象，就怪圈的现象依然会存在的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: ，时政要闻。简讯汇集，热点评书，资讯早早报
1: ，资讯早早报早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，咱们来到广西的北海艺术设计学院啊，因为最近不是期末考试嘛？呃，考试的时候呢，学生一看这个题目，觉得傻眼了，呵呵怎么回事呢？这个题目是。你将来想要小孩吗？你想要断子绝孙吗？艾滋病的好处是什么？有这样的提问，哎呦，这这这这到底怎么回事啊？有学生告诉记者、啊、说，这部分的试题呢是在考试之后的附加题上，并不计入呢期末的成绩。那么，同时学校啊不是第一年考这样的题目了。但是，即便是附加题的话，这期末是考这样的试题合不合适？对不对？什么？你将来想要小孩吗？啊，断子绝孙吗？还有这个艾滋病的好处是什么？严谨吗？不严谨。严肃吗？不严肃。太奇葩了。那么这样的问题会对孩子们的价值观产生影响的。所以说这份试卷呢，引起了广泛的争议。好，之后的话呢，学记者进行了采访啊。那么同时呢，这个学院的副院长啊，呃，正门的告诉记者，这个这这个卷子呢，确实是是我出的啊。那为什么要这么出呢？其实我的初衷啊，是想让学生们自我反思。同时，这个题呢，它不计入学分的。就这么解答就，就完了吗？那么后来记者采访了一些同学，同学们说呢，其实校长对我们平时啊，就让我们多思考，但是呢，跟这个试卷呢还不太一样。每年的开学的时候啊，跟我们梳理正确的三观。那么做这些题目是让我们反思，反思，不是用来调侃的。考完之后呢，肯定会吐槽，但没想到会在网上曝光了。你看这孩子们回答呢，还都比较得体啊。但是其实呢，是不是这样的？有的考生认为啊，这考试内容呢，涉嫌是歧视。那么同时，这个考题啊，你和课程无关。那有意义吗？对不对？相当看来这事件中还有其他的问题，就是为什么大多数女孩啊出事都是因为呢晚晚归？这女人超过四十岁还会有人非礼吗？你看这样的问题本身就是歧视女性了呀，恰当吗？应该觉得非常的不恰当。好，对此的话呢，当地北海市教育局也告诉记者了，他们不清楚，那么这所学校是不归他们管，已经协助上级的领导呢进行调查了，那么将会尽快的给出一个结果。哎呀，其实江南想说这么几句话啊，有这么一一个一句呢，很广为流传的教育名言是这么说的，就是教育啊是一棵树，它摇动另一棵树；一朵云呢推动另一朵云；一个灵魂唤醒另一个灵魂。但是如果这棵树是一棵歪脖子树，那么这朵云就是一朵乌云，那么这个灵魂还粗鄙着呢。啊，其实呢，我们就发现呢，在这个考题当中啊，这样的考题用语之间的很粗俗，很简陋。其实暴露出了出题者的无知、无趣、无德、无畏。你看这些问题啊，对吧？久久的盘旋在出题的脑海之中，最后呢喷薄于学生的试卷上。这样的考试是借学生积累学分的压力，绑架学生的思想啊，也限制了他们的思考，甚至把这试卷呢等同于是供状，强迫学生啊交代你的涉及隐私的心理活动。这完全是反反文化的，不仅不能够教人和育人，反而呢可能会误人和害人。大家还记得在去年的十一月底的时候吧 ，DG 所发布的这个广告片呢，引起了网友们的热议。因为模特呢傲慢的态度，包括呢用筷子的奇特姿势，被网友们呢判定为是有辱华的嫌疑。那么随后的话呢，有网友前去联络啊。这个 DG 设计师，这个品牌的创始人，那么反馈呢，这广告片中受显在辱华的问题。不过呢，这个创始人后来就谩骂,骂侮辱中国。此事一经曝光之后啊，迅速在网上呢成为焦点的话题。呃，再之后的话呢，以陈坤为首的各路明星得知此消息之后啊，就宣布退出呢第一季的大秀活动。那么同时，各路模特儿也纷纷的罢演，这品牌呀、啊、因此受到了很大的影响。啊，那么再之后的话呀，呃，就这品牌的出现开始道歉。那么现在呢，引发争议的这个广告片中的女主，就那位拿筷子的中国人，引起了网友很多们的注意。他开始道歉了啊！他表示呢，诚恳道歉，说自己刚刚是一位那刚刚毕业的全职模特，没想到呢，竟然以这样的方式被全网呢所熟知了。他表示自己是中国人，拍广告时啊也没想到，拍的时候还没有什么，但是后来被剪辑成这样，他感到呢非常的羞愧。他说，之所以为什么两个月之后呢才进行这个道歉，因为是当时太热了，害怕呢遭到很多人的指责和谩骂,骂，所以在事件的热度消散之后再进行的发生，然后呢客观的陈述。哎，可以理解啊。怎么说呢？作为一个中国人吧，如果当时他知道会被剪辑成这样的话呢，那肯定也不会去拍了，对吧？呃，他说的很有道理。在舆论的风口啊，适不适合出来做这个澄清？那个时候你越说呢，可能越黑。啊，一句话吧，大家理性对待这件事。好，据锁定和关
0: 注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光。看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻
1: 。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息啊！这马上就要过年了，咱们的警方呢也特别郑重的提醒，千万不要打架哦呵呵呵。啊，为什么不要打架？来，简单为大家算一算吧。二零一九年啊，最新打架的成本计算是不是？其实咱们说了，在外面打架的话呢，都是一鸡毛蒜皮的小事儿。比如现在开车的朋友们，对吧？看这个斗汽车啊，怒路症，都是这样的问题吧？你开慢了，超过你，对吧？好，你把我超了之后，我要超过你，来别别你，等等等等，这都是一些小事所引起来的，是吧？啊！但是你先把对方给压倒，对方呢也不怕你来，那就动拳头了，是不是？显示我的英雄本色呀！结果让自己呢损失惨重啊！其实这事儿呢，一旦发生之后呢，咱们警方呢很伤脑筋啊。呃，现实生活中啊，很多人以为呢，其实就是打打架没什么的，啊，其实不一样的。来，江南告诉你啊，这个打架其实成本还是蛮高的。您那天有个朋友说嘛，这打架嘛，就是你打赢了那就给钱嘛，对不对？那打输了就是得钱嘛，就这么一个问题。啊，轻微伤的打架成本啊，五天到十五天的拘留，然后呢，五百元到一千元的罚款，还有医药费、误工费，因为拘留少挣的工资。你看，你一算，这轻微伤，轻微伤啊啊，那么，同时轻伤的打架成本呢，那就不一样了。轻伤的话呢，那要刑事，刑事要判判刑了，三年以下有期徒刑加赔偿金加医药费加误工费等等，还因为判刑而少挣的工资。那么，重伤的话呢，三年以上十年以下的有期徒刑、无期徒刑或者死刑。然后呢，经济赔偿加社会呢，家庭的严重影响，那么打架附加的成本，你看民事责任、诉讼费、律师费、医药费、误工费，什么公安机关留下前科的劣迹，对吧？心情沮丧、郁闷，名誉形象受损，家人朋友担忧，工作工作生意全部受损，等等等等等等。你看，你算，亲爱的朋友们，合算吗？不合算啊！所以大家呢，还是做一个文明、守法的人。其实，不论是讲这个法律、啊，还是谈情怀，啊，这打架都是非常的不值得的啊。所以江南给大家说的很明白了吧？二零一九年，希望大家呢好好的做人啊，该怎么做一定要谨慎。有的时候江南呢，我特别生气，那怎么办呢？动怒之前想想老婆、孩子、父母、老人就 OK 了。所以说冲动的真的是魔鬼，你动了手那就是一笔高昂的学费啊。谨言慎行，希望大家。哎，我们再来到西安，西安最近有个口号叫做“清零保卫战”。关于是秦岭的别墅的问题，这个问题的话呢，当地政府解决了很多次没有解决下来，同时呢还在瞒报，是吧？之后的话呢，西安由国家呢，嗯，中央，然后呢出动了检查组，然后发现了这个问题。那么现在的话呢，这个问题终于是要得到解决了。西安市纪检组系统啊，一千五百多名干部入户呢排查别墅四千一百八十七套，使用监察措施八百多人，谈话两千七百多人。对秦岭办的副主任王聪林三十一人采取留置措施。那么这个问题的话呢，你看在中央政府的关注之下，终于得到了彻底的扭转和解决。好，我们来到这个浙江的杭州啊，浙江杭州的话呢，你看今天是拿成绩嘛，对吧？哈，呃，前段时间上周呢是考试，是考试的时候啊，有这么一道题，什么题呢？这个孩子呢，后来就告诉父母了，然后父母得把这题发出来说，这是一道呢很揪心的题。什么揪心的题？我们来看一下、啊。说一大早，孩子们奔赴了考场，结果呢一开场就来了个重庆公交车坠江的事件，感叹小学生不易啊，这三十分分量不轻啊。就小学生们都要写出这样的一个什么呢？啊，议论评论的文章。那看来孩子们不关注时事的话呢，你还真写不出多深的分量啊。好还是不好呢？有的家长认为啊。尺度太大了啊！看似怎么写都可以，又不知道该怎么写。他们认为啊，应该就写一些童话之类的，孩子应该适合他们。不少家长觉得呀、啊，这篇作文写好挺难的，因为你这个孩子们如果不关注咱们的实事的话，那你就肯定写不好这样的文章。好，其实江丹觉得呀、啊，这样的题目出的真不错，真的，这就说明进步了。咱们小学生对社会有看法。这角度呢，或许呢会更新颖一些啊。其实这道题目就是咱们什么呢？考那个辩证思维的能力，呃，这样也是培养孩子们呢有尽早的独立思考的能力。所以说，好事又结合了当下的实事，真的是好事啊。您江南那天看了朋友圈，就有朋友发了一次微信嘛，在国外啊，在国外的话，他们的孩子，我他的孩子是上这个小学是六年级还是五年级？然后在当地的话，他们当地的这个市长。啊，借鉴孩子们，由着孩子们所提出的一些建议，对整个的市政的一些问题，你看，这就是让孩子们尽尽早的有这个独立思考的能力，参与到社会当中来，这对孩子们是有好处的，也增加了他们的责任感。啊，咱们中国这个教育有的时候挺脱节的，就是为了教育，是不是？现阶段的话，你看考试和教育，从来也不关心这个时事，因为没有经历。现阶段是这样，所以我们在以后的话，你看我们的教育在逐渐的不断发展完善和改革。啊，在以后的话，我们的孩子们，那么同样从他们的眼睛里头也能看到我们城市当中的一些问题。那么他们的眼睛里头也希望城市怎么发展。所以说，咱们江南也特别希望以后我们的市政府呀，也多能够和孩子们多交流一下。那么孩子们呢，也从小树立起这样的一种责任心，不光是为了考试，对吧？有更多的责任心，怎么样更多责任心呢？有更多的参与到社会当中去，社会实践啊等等。所以这是一个我觉得很好的事情，同时呢也是一种改变。来，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
1: 资讯早早报早听，早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 9 6 7新闻广播。来，咱们关注下面的消息啊，一组国际方面的内容。好，昨天下午的时候呢，英国首相特蕾莎梅向议会呢提交了脱欧协议的替代方案，同时呢做了相关的陈述。不过呢，英国媒体认为这次提交的替代版本呢和之前的不大，就那么几天时间，你说你能还弄出一个全新的有创意的版本吗？不可能的，一般都是呢第一版本是最好的，第二版本呢无非是在做简单的修改。精华都在第一版本上，<笑>所以说你看了半天之后呢，能有多大差别啊？这么短的时间之内，哎呀，包括呢在这个演讲当中呢，你看工党的一位女性成员说呢，没变化，什么都没改啊，发出质疑啊，这是肯定的。短短的时间之内，这是重大的事情啊，能有多大的改变呢？这是肯定的啊，因为之前很多专家们都已经预料到了这一点。英国媒体提到，那么同时呢，因此英国脱欧之后啊，居住在英国的欧盟公民还必须要缴纳很多的申请费等等。那么，这都关于细节的方面了。其实，梅姨从这个演讲一开始就表明啊，她不排除呢无协议脱欧的可能性，也不会延长里四本条约第五十条，就更不会寻求第二次的公投，因为呢这会影响英国社会的凝聚力。好，英国的脱欧呢，现在感觉就是一个乱字啊，真的是一个乱字。那么，想脱欧的话，同时你面临着什么的英国内部的一个什么的政治斗争的一个问题。其实，这个重大的问题啊，如果牵扯到政治斗争啊，就特别的复杂了。很繁琐了，呃，同时呢，你看我们说的协议草案、啊，当时是二百零二票对四百三十二票没有通过，英国政府呢遭受了重创，是吧？特雷莎梅，你看替代方案出来了，但是替代方案我们说了，短短的这么几三个工作日之内，你能有多大的一个改变呢？没有。好，那么英国呢，在三月二十九号迎来呢脱欧的最后期限，那么脱欧的协议至今啊前途未卜。好，我们再来到美国啊，在当上这个美国总统之前的话呢，唐纳德特朗普曾经是一个真人秀的明星。如今入股入主这个白宫两年了，他并没有彻底离开的演艺世界，而且还在好莱坞啊颇有一席之地。在第三十九届金酸梅大奖的提名名单上，特朗普的名字呢赫然在列，连其夫人呢梅卡尼亚也跟着沾光，这榜上有名。哎呦，这到底怎么回事？是这样的啊，就从一九八零年开始啊，这个金酸梅奖啊是奥斯卡的反面，就说专门把这一奖呢颁给最差的片儿和最烂的演技。特朗普总统二零一八年的这两部纪录片呢，就是《华氏幺幺九》和这个其他的一部片当中啊，国家之死啊，出镜了。那么这两部片子里角色都是他本人。精酸美奖的官方网站的表扬特朗普呢，突破自我，超差的演旗，哈、啊、哈，把这位总统提名为今年最差的男主角。那么同时他的第一夫人呢，获得了最差的女配角的提名。此外，就这对夫妻俩呢，还喜提最差的荧幕组合奖的提名。不过呢，比起总统本人。像梅拉尼亚面临的竞争呢，似乎好像好一点。总统顾问呢，兼前竞选团队的这个经理啊，凯利安妮，同样在纪录片中出镜，也获得了最差的女配的提名。好，其实完全就是一个搞恶的奖项啊。好，我们再来到加拿大。你看，加拿大的总理特鲁多和外长的弗里兰正在呢拉帮结伙，为了在给中国呢依法被捕的加拿大人呢争取所谓的盟国支持，两人呢和外国的政府首脑，包括呢部长和外交官进行二十次的高级别的讨论。啊，对于这种情况呢，在昨天外交部的发言人华春莹呢用一句中国成语呢做出了回击，就是“虚张声势”。那么加方呢搞这种麦克风式的外交，其实呢没办法改变事件的本质，同时也无助于问题的解决。你看啊，根据加拿大广播公司 CBC 在昨天报道说，特鲁多亚为此呢共打了九次电话，这个打电话对象呢包括美国总统特朗普，还有呢联合国的秘书长古特雷斯，还有德国的总理默克尔，以及呢欧盟理事会的主席图斯克等等。他们打电话的目的是什么呀？就是拉帮结友，希望你们帮助我来声援我，然后呢让中国人能够把这个所拘留的加拿大人把他放了。自从上个月、啊、中国和加拿大两国发生这个外交争端以来啊，特鲁多采用的政策是一直是呢盟友的支持，向中国呢施加这个公开的压力，要求中国呀让步。那么对此的话呢，像多伦多大学蒙克全球事务呢和公共政策学院政策系的副教授呢王桂林表示，对于特鲁多政府的策略啊提出质疑。他认为呢，低调的私下解决这种问题，可能比公开的宣传更有成效。特鲁多政府呢需要更为明智的选择策略。好，那么同时的话呢，咱们中国外交部的发言人华春莹呢指出，那么加方感谢一支所谓的盟国对他的公开支持，但是加方所提出的德方没有呢发布呢相关的消息。此外，就是加方还获得了新加坡的指示。那么值得注意的是，新加坡表示，所有国家在处理涉及外籍公民的案件时啊，应该是遵循正当的法律和程序。华春莹说，对新方的。说法呢表示呢支持，因为我们中国正是呢秉持法治精神，严格按照法律的程序来处理有关此事的。好，我们来到美国啊，我们看一下这个美国《华盛顿邮报》昨天报道了一则消息，他们说美国媒体啊统计了特朗普上任以来的说谎的次数，惊讶的发现他超过呢是八千多次了<笑>，说谎的次数最多的是集中在移民的问题上。说特朗普在任职总统的第一年呢，平均每天说谎呢或者说错话五点九次，这两年的话呢，第一这个数字啊，每天呢上升了，平均是六点五次。两年期间的话呀，特朗普呢说谎或者是说错话，共计是八千一百五十八次。好，纽约时报呢曾经专门报道特朗普为什么能够肆无忌惮的说谎，发表过一篇呢这个分析的评论报道，里面指出啊。不实之词一向是美国政治的一部分。那么，政客撒谎的目的是自我的吹捧，可能是美化自己的简历，也可能是掩盖的不检的行为，其中包括分流风流的运势。特朗普呢和前任们之间的差异呢在于其谎言和夸张的规模是越来越大。啊，报道称，在某种程度上，这代表了特朗普在其任期之内的另类的行事方式，但是也折射出了政治话语呢真实标准的大范围的下降。好，我们再来到伊朗啊！伊朗空军部长呢，昨天表示，伊朗的军方的愿意以色列从地球上消失而战。伊朗空军的年轻人呢，做好了准备，同时呢，不耐烦地面对犹太复国主义的政权，同时将其呢从地球上呢消失。这是伊朗电视台呢引用呢，阿齐兹纳德准将的这番说法。好，这段时间我们都知道啊，以色列对叙利亚境内啊，涉嫌主要是伊朗的目标呢，那采取了大规模的空袭之后，那么伊朗空军的司令啊，做出了上述的这么一个言论。以色列坚持认为啊，像以色列对叙利亚经空袭的主要原因，就是说伊朗的部队从大马士革地区啊，向被占领的格兰高地呢发射了导弹。以色列国防军的发言人布里格说，伊朗的火箭的发射是在数月之前完成了漫长的准备和决策之后呢，所进行的，所以我们要进行的这个反击。啊，其实之前的话呢，以色列对叙利亚境内的伊朗目标呢一直在进行打击，只是他没有这么承认。就我不承认，他说我也不宣传。但这次的话呢，非常非常的高调啊。其实我们说了，这以色列的话呢，在美军宣布要撤出叙利亚之后，那么以色列要成为一个主导的地位，他就成为呢在叙利亚那么美军的代言人了。同时呢，还有就是关于以色列国内的一个政治的问题啊。那么就是像内塔尼亚胡，对吧？试图利用呢伊朗的威胁。那么在二零一九年的，就今年的四月份，在伊以色列呢举行的议会当中，希望能够呢通过这个事件强硬态度来占据上风。好，继续收听和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道
1: ，
0: 与江南一起聆听江南说新闻
1: 。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息啊。我们来到这个墨西哥，呃，一个大数据显示，二零一八年墨西哥的谋杀案件的上升了百分之三十三，已经是连续第二年打破记录了。这。有什么问题吗？对，一个新总统所面临的问题，对吧？那么他承诺要减少这个国家被毒枭呢所蹂躏的暴力活动，但是现在看来的话呢，你越是这么说的话呢，这，这这这黑黑帮，那么同时他们的这个在暴力方面呢反而越升级。根据了解的话呢，墨西哥内政部呢在周日所公布的信息显示，调查人员在2018年展开的谋杀案调查是3万3千四呃341起，那么同时呢，在17年的记录。是两万五千零三十六起，就明显的增加多了。那么同时，墨西哥呀多年来一直在和暴力做斗争啊，政府也在打击这个残暴的贩毒集团。就我们说了，像那个拉美的话，一个墨西哥，还有是巴西。你看巴西的这个总统也说了嘛，打击暴力，同时呢也放宽这个枪支的限制，希望人民自己保护自己。其实这种想法呢有一定的可行性，那但,但是呢我们说可能会导致这个局面呢更加的混乱啊。同时，墨西哥政府的话呀，就是也有一些。评论家认为呢，墨西哥政府的整个国家机器啊，确实有点，儿，其实咱们说的不得利了啊，或者说你没办法有所作为。你看这个政前的昨天我们谈的新闻，一位市长对吧，刚刚上任，在上任路上，然后就被那枪杀了。那么政府呢，一直也在一直呢在打击这个贩毒集团，但是贩毒集团呢，也依然向这个政府进行开战。可能在这个墨西哥的话，这毒贩毒贩的整个的资产，可能比墨西哥政府呢还要更有钱一些。同时呢，在就包括像墨西哥还有巴西啊，都面临这样的一个问题，就感觉政府警察呢好像无力不作为，为什么呀？因为首先呢，他们都是有家人有亲属，那么经常会受到帮派的威胁，所以呢不敢有所为，啊，在退役之后呢，反而加入了这个帮派有所为了就，就就是一种怪现象啊。好，我们再来到肯尼亚啊，肯尼亚首都内罗毕的话呢，在昨天发生了一起呢袭击事件，造成二十一名平民呢和警察死亡，其中二十八人受伤。那么事发之后呢，该基地组织有联系的青年党声称对此事呢负责。那么警方日前逮捕了说明涉嫌的参与此事的人，包括一名加拿大的公民，就是古雷德。那么根据这个报道啊，这件事情呢在被发生之后，包括呢这个被逮捕的古雷德和另外。五个人呢被指控，就协助恐怖分子发动了此次的袭击，可能要被关押呢三十天。那么肯尼亚当局呢对此事正在展开进一步的调查。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来咱们就进入今日话题，我们来到委内瑞拉。委内瑞拉我们都知道，前段时间的话我们谈到了这个国家呢，这个经济啊非常的动荡，而且呢物价呢上涨，通货膨胀。呃，在昨天的话，有个最新消息，当局呢称挫败了一场军事政变，二十七名军警的被捕。那么，围绕国内的局势到底怎么样呢？今后的一个发展趋势会如何呢？来，今天今日话题为大家详细解读。